0: دقيقة للأمل أعداد داليا عبد السلام ومحمد منصور عناوين الأخبار العمل في الهواء الطلق يخفض خطر الإصابة بسرطان الثدي. الكشف عن سبب محتمل للإصابة بالتوحد علاج واعد للسكان العمل في الهواء الطلق يخفض خطر الإصابة بسرطان الثدي. يرتبط العمل في الهواء الطلق على مدى سنوات عديدة بانخفاض خطر الإصابة بسرطان الثدي لدى النساء بعد سن الخمسين 50 وفقًا لبحث في مجلة الطب المهني والبيئي. قال الباحثون أن العاملين في الهواء الطلق يتعرضون لمزيد من أشعة الشمس مما يزيد من مستويات فيتامين دي لديهم مما قد يقي من المرض. يؤدي فيتامين دي دوراً في الحفاظ على صحة العظام والعضلات الهيكلية، ولكن قد تكون له أدوار أخرى، ويتضمن ذلك المساعدة في درء العدوى والسرطان. المصدر الرئيسي لفيتامين دي هو أشعة الشمس فوق البنفسجية، ومع ذلك أدت المخاوف بشأن مخاطر الإصابة بسرطان الجلد، والاستخدام المتزايد لأجهزة الكمبيوتر في العمل والترفيه إلى تقليل الوقت الذي يقضيه الأشخاص في الهواء الطلق. ومع ارتفاع معدل الإصابة بسرطان الثدي خلال النصف الأخير من القرن العشرين اقترح العلماء أن هذا قد يكون مرتبطاً بنقص فيتامين دي إذ تشير بعض الأبحاث إلى أن المستويات المرتفعة من فيتامين دي في الدم قد ترتبط بانخفاض خطر الإصابة بسرطان الثدي لكن الأدلة غير حاسمة حتى الآن فقد اعتمدت معظم الدراسات على تقييمات محدودة لمستويات فيتامين دي بدلاً من النظر إلى المستويات على المدى الطويل ويمكن استخدام التعرض لأشعة الشمس كمؤشر بديل لمستويات فيتامين د على المدى الطويل وحيث أن الجسم يصنع فيتامين د بشكل رئيسي في منتصف يوم العمل بين الساعة العاشرة صباحاً والساعة الثالثة عصراً يتعرض العمال في الهواء الطلق لمستويات أعلى بكثير من أولئك الذين يعملون في الأماكن الداخلية فحص الباحثون ثمانيه وثلاثين الفا وثلاثمائه وخمسا وسبعين امراه تحت سن السبعين تم تشخيصهن بسرطان الثدي وقارنوا كل واحده منهن بخمس نساء ولدن في العام نفسه وتم اختيارهن عشوائيا من نظام التسجيل المدني الدنماركي وفحصوا مستويات التعرض لاشعه الشمس في اثناء العمل وقارنوها بخطر الاصابه بسرطان الثدي بعد أخذ العوامل المؤثرة في الاعتبار مثل تاريخ الإنجاب لم يظهر أي ارتباط بين التعرض المهني لأشعة الشمس وخطر الإصابة بسرطان الثدي بشكل عام لكن التعرض المهني أي التعرض للشمس في أثناء ساعات العمل على المدى الطويل ارتبط بانخفاض خطر الإصابة بسرطان الثدي بعد سن الخمسين في هؤلاء النساء ارتبط التعرض المهني لمدة عشرين عاماً أو أكثر باحتمالات أقل بنسبة 17% لتشخيص الإصابة بسرطان الثدي، بينما ارتبط أعلى مستوى من التعرض التراكمي باحتمالات أقل بنسبة 11% هذه دراسة قائمة على الملاحظة وبالتالي لا يمكنها إثبات السببية علاوة على ذلك لم تكن هناك معلومات عن تناول فيتامين دي الغذائي أو استخدام مكملات فيتامين دي على الرغم من أن دراسات أخرى أظهرت أن العاملين في الأماكن المغلقة لديهم مستويات من فيتامين دي أقل بكثير مما لدى العاملين في الهواء الطلق كما يقول الباحثون ولم يجري احتساب التعرض لأشعة الشمس في أوقات الفراغ بالإضافة إلى العوامل المؤثرة في نمط الحياة مثل استخدام حبوب منع الحمل والعلاج بالهرمونات البديلة والكحول فضلاً عن السمنة والنشاط البدني في أوقات الفراغ ومع ذلك خلص الباحثون إلى وجود علاقة عكسية بين التعرض المهني طويل الأمد لأشعة الشمس وسرطان الثدي المتأخر وتحتاج هذه النتيجة إلى مزيد من الاهتمام في الدراسات المستقبلية الكشف عن سبب محتمل للإصابة بالتوحد قال باحثون في مستشفى فيلادلفيا للاطفال ان اضطراب طيف التوحد قد يكون ناتجا عن عيوب في ميتوكوندريا خلايا الدماغ ووفق ما ورد في الدراسه المنشوره في مجله الوقائع الوطنيه للعلوم فان نماذج الفئران التي عانت من عيوب الميتوكوندريا قدمت مجموعه من السمات السلوكيه والفسيولوجيه العصبيه والكيميائيه الحيويه المتعلقه بالتوحد كشفت دراسات متعددة عن مئات الطفرات المرتبطة باضطراب طيف التوحد، ولكن لا يوجد إجماع حول كيفية تسبب هذه التغيرات الجينية في حدوث هذه الحالة. اقترحت التحليلات البيوكيميائية والفسيولوجية أن النقص في الميتوكوندريا، والتي تمثل بطاريات الخلية التي تنتج معظم طاقة الجسم، قد يكون سببًا محتملًا. افترض فريق الدراسة أن العيوب في الميتوكوندريا تزيد من مخاطر الإصابة باضطراب طيف التوحد، وفحص الباحثون عددًا من فئران التجارب المصابة بتغييرات في الميتوكوندريا الدماغية، ووجدوا أنها تظهر سمات الإصابة بذلك المرض، ويقول الباحثون أن وجود طفرة في موقع محدد بالميتوكوندريا يسمى "MT دي ND6" يسبب تفاعلات اجتماعية ضعيفة في الفئران، وانحرافات في مخطط الدماغ الكهربي، وكلها سمات سلوكية وفسيولوجية شائعة مرتبطة باضطراب طيف التوحد. تظهر الدراسة أن عيوب الميتوكوندريا الجهازية الخفيفة يمكن أن تؤدي إلى اضطراب طيف التوحد دون التسبب في عيوب تشريحية عصبية ظاهرة إذ يبدو أن هذه الطفرات تسبب عيوباً في أنسجة معينة في الدماغ وبينما تستدعي النتائج مزيداً من الدراسة إذ قد تؤدي الدراسات المتعاقبة إلى تشخيص أفضل لمرض التوحد وربما علاجات موجهة نحو وظيفة الميتوكوندريا. علاج واعد للسكري اكتشف الباحثون مستقبلا جديدا ومثبطا للانسولين يمكن استهدافه بالادويه ووفق ما نشر مؤخرا في دوريه نيتشر تؤدي اعاقه وظيفه ذلك المستقبل الى زياده حساسيه مسار اشارات الانسولين في خلايا بيتا البنكرياسيه ما قد يسمح بحمايتها وتجديدها والشفاء من مرض السكري وتعد الدراسه التي اجراها المركز الالماني لابحاث السكري علامه فارقه اذ يحتفل المجتمع العلمي بمرور مئة عام على اكتشاف الانسولين وخمسين عام على اكتشاف مستقبلاته مرض السكري هو مرض معقد يتميز بفقدان او خلل في خلايا بيتا المنتجه للانسولين في جزر لانجرهانز هانز وهو عضو دقيق في البنكرياس يتحكم في مستويات السكر في الدم وتشمل مضاعفات مرض السكري ارتفاع نسبة السكر المزمن في الدم والفشل الأيضي الجهازي وعلى المدى الطويل يؤدي المرض إلى تلف العديد من الأعضاء ما يخلق أعباء طبية واجتماعية هائلة ويؤدي إلى الوفاة المبكرة ولا يوجد حالياً علاج دوائي يمكنه إيقاف المرض أو عكس تطوره أظهرت الدراسات السابقة أن العلاج المكثف بالإنسولين له القدرة على تحسين التحكم في نسبة السكر في الدم وتخفيف داء السكري. ولكنه يؤدي أيضاً إلى زيادة الوزن غير المقصودة بالإضافة إلى مجموعة من الآثار الجانبية الأكثر خطورة مثل زيادة خطر حدوث انخفاض كبير في نسبة السكر في الدم مما يؤدي إلى غيبوبة السكري. وتركز الأبحاث الحالية على تطوير علاج لمرض السكري عبر استهداف خلايا بيتا البنكرياسية بجزيئات تصحح طريقة عملها في التجارب التي أجريت على الفئران أظهر الباحثون أن وظيفة المستقبل هي حماية خلايا بيتا المنتجة للأنسولين من تنشيط مسار الإنسولين من اللفت للنظر ان المستقبل يعمل في مرض السكري على منع الانسولين الذي يشير الى انه قد يسهم في مقاومه الانسولين فماذا يحدث اذا جرت اعاقه وظيفه المستقبل وراثيا او دوائيا استكشفت المجموعة هذا السؤال عن طريق التخلص من المستقبل في خلايا بيتا وعن طريق منع وظيفته باستخدام الأجسام المضادة وحيدة النسيلة وكانت النتيجة بالضبط ما نأمله على حد قول الباحثين فقد جرت زيادة إشارات الإنسولين وكتلة خلايا بيتا الوظيفية وهذا يجعل المستقبل هدفاً وعداً للغاية لعلاج السبب الجذري لمرض السكري وفقدان خلايا بيتا واختلالها الوظيفية قبل مائة عام أشار مكتشف الإنسولين فريدريك بانتينج بالفعل في محاضرته أمام لجنة جائزة نوبل إلى أن عقار الإنسولين المنقذ للحياة ليس علاجاً لمرض السكري ولكنه علاج للأعراض. لكن ما اكتشفه الباحثون الألمان قد يكون علاجاً جذرياً لذلك المرض المصاب به نحو 430 مليون شخص حول العالم.